0: 各位听众朋友，大家好，我是梁宏德，欢迎大家继续收听梁宏德讲风水。这一期呢，我们要讲的是五行。听到“五行”这个词，很多朋友头脑当中啊，可能立刻就会呈现出来，不就是金木水火土吗？啊，对了，就是金木水火土。但很多朋友只是知道是金木水火土而已，却不知道五行呢是贯穿整个中国啊，从古至今，生活方方面面的所有事情。啊、我们说《易经》里面，它是包含天地宇宙的真理。那五行 呢？ 它已经是一个成型的东 西， 在 这， 啊， 这个世界 中， 它不再像这个阴阳那么抽 象， 更不用说是太极。但 是， 一般提到五行 啊， 一般前面还会加两个 词， 就是阴阳五 行， 因为它们是一体 的， 是一个整 体， 是灵魂的所在。那么在讲这个五行之前，啊，我先我想呢，先给大家讲一个故事，或者跟大家讲一个日常我们碰到的却不太注意的常识，就我们经常说买东西是不是？为什么不说买南北呢？为什么有时候骂人的时候说？啊，这个人真不是个东西。其实这个呢，就涉及到五行了。啊，我们知道五行它在方位里面呢，东西南北代表的就是木、金、火、水。东就是木，西呢就是金。那金和木。都是五行具体成型的东西，而火和水呢？这个水还好说，算是成型，但是比较虚；火呢，就根本能看到这个形，但是呢，平时却不不能够把它存起来、装起来。所以啊，我们说买东西是不是？那肯定要带一个篮子啊，或者其他的这一个东西去装的嘛。那东西就是木和金，这这个具体成型的东西当然是容易啊买回来了。但是如果你是买南北的话呢，可能就有可能是一场空的啊，竹篮打水一场空了啊啊。火就更不用说了，你怎么装是不是？那骂人的时候为什么要说真不是个东西呢？听到这个词啊，其实是比较狠毒的，大家要注意了啊。这个东呢，它是属木，在五行当中，它代表人的人啊，木主人人慈的人。而西呢，代表的五行呢是金，在对应人的啊这个人性方面呢是义的这一面。所以东西组合在一起呢，就是仁和义，啊，如果你们讲仁不是东西，那意思就是说这个人不仁不义了，是不是？所以这个词呢还是要慎用的啊。我们上期节目讲到，太极生两仪，是为阴阳，阴阳呢存在这个世界的万事万物当中，是不是？但是它这个阴阳 呢， 虽然它是具体存 在， 但是毕竟呢是比较抽象 的， 不成形 的， 只能靠阴阳特性去分。但是到了五 行， 它就已经是阴阳在这个世界上的具体化了。在五行学说里面 呢， 我们先看这个 五， 所谓这个五 呢， 指的就是五种物质。哪五种呢？金、木、水、火、土，是不是？那形又是什么呢？形指的其实就是这五种物质的运动变化。所以我们讲五行，很多朋友理解不了啊，以为单纯就是金木、木、水、火、土这五种物质，并不是的。我们说五行。不但指这五种物质，而且还包括这五种具有这五种特性的物质，它们的运动变化，所以它是一个整体。五行它不是静止的，它是运动变化的。我们这个世界，它就是由五行的运动变化啊去运作的。所以五行呢，它是无时无刻都在变化。并不是说它是静止在这里面的不动的，不是这个意思啊。所以这个概念呢，我们必须要清楚，没有静止的五行，因为五行它是一个整体，不能说五五就是我们刚才说的金木水火土这五种物质，而行的话呢，是它们的运动变化。要理解这一点呢，我们必须要回到源头。源头是什么呢？我们之前讲过啊，就是太极，是不是？太极就是阴阳未分又存在阴阳时的混元一气，就是这个一。那么太极生两仪，两仪就是阴阳，有了两仪，阴阳可以说就分开了，是不是？然后呢，两仪生四象。哎，到这里面，很多朋友可能比较模糊了啊。什么是四象？是不是青龙、白虎、朱雀、玄武？当然不是。两仪生四象。我们用这个一这一横线代表呢这个连贯的一啊，代表是阳爻。然后呢，用这个同样是一，但是呢断开的，它断开了啊，这个代表阴爻。那两仪生四象，就是这个阴和阳重新去排列组合，他们会得出四种结果，就是四项。我们称之为啊少阴、少阳、太阴、太阳。什么意思呢？这个四项呢，其实是这个阴阳变化的一个过渡期。是个变化的阶段，啊，我们先看这个少阳啊，少阳呢就是阴阳相交，是不是？阳气上升期的中间阶段，啊，它才刚刚上到一半一半哈、啊，上面呢还有一半呢是阴的阴气，处在中间阶段啊，这个少阴，因此从它的趋向性来看。他还要继续往上走的，啊，因为阳主动，往上主生的嘛，是不是？因此，它也可以代表具体的生发能力。那么，其实它还可以对应五行，对应五行的什么呢？木。所以我们为什么说五行的木它是具有这个生发的能力呢？向上生发的能力呢？就是这个原因啊，它是由四象当中的少阳演变出来的，然后还有一个少阴，少阴是什么呢？就是阴阳相交啊，阳气下降，阴气上升期的中间阶段，也就是呢，它的趋向是怎么样啊？是阴气刚刚。上升到中间阶段，已经占据了一半，它还是要继续往下往上走的，所以它的趋向呢是怎么样呢？啊，我们知道啊，这个阴，它是具有什么收敛的能力，所以在这里面，它对应的是五行当中的金，而太阳呢，就是。两阳相交啊，两个阳要相交，这个阳盛的阶段，啊，两个都是阳啊，所以这种向上的能力呢，非常厉害啊，超出一般的程度了，所以变成这个焰上的能力，对应呢就是五行当中的火，只能感受到它的能力能这个能量啊。太阴。刚刚讲了太阳这个太阴呢，呢大家就容易理解了啊，就是两阴相交的阴盛阶段，它是具有润下的能力，所以对应五行当中的水。讲到这里面呢，有朋友可能就会有疑问了，哎，金木水火水火都出来了，是不是土呢？土在哪里呢？土对应的其实是阴阳相交的。混沌状态，它具有阴阳的两种特性。比如说，讲个例子，大家就明白了啊。它会在碰到不同五行的时候，具有不同五行的这种特性，特别是水和火这两种。简单来说，这个土呢，就是阴阳转化的调和剂。中间阶段，啊，所以我们后来啊，在中医里面呢，说这个脾胃，它是主运化，这个脾胃属土嘛，就是这么来的。它相当于五行运动的调和剂啊，就是这个，呃，五行当中从木火到金水这个过程当中，它必然是要有土的出现。啊，比如说我们看一年十二个月，是不是？啊，我们一般用十二地支去代去代表。那十二个月里面用十二地支去代表呢？啊，春天是前面两个月是寅卯，它是属木，是不是？到了第三个月辰辰属土，啊，所以这个第一个土就来了。啊，然后呢，到了这个四月五月，这个是夏天，前面两个月。到第三个月，未月，这个未又属土，是不是？然后到了秋天啊，申月酉月，前面两个月呢都是属金，好、啊，到了第三个月戌，戌呢在地支的整个五行当中，它是又是属土，啊，到冬天呢亥子这两个月，它是属什么？属水，然后到了第三个月属丑。也是属土，所以它对应的是春夏之交、夏秋之交、秋冬之交、冬春之交的月份。这个是土在其中里面的重要的作用。那么五行它的主要内容特性又是什么？我们刚才讲金木水火土是不是？但是从今天开始啊。我建议大家呢，要改一下这个顺序，用木火土金水去表示会更好一点。为什么？因为木火土金水啊，才是这个相生的这个排序嘛。木生火，火生土，土生金，金生水，顺着相生啊，然后格位相克，这样你就把这个相生相克记下来了，是不是？啊，木生火，火生土，土生金，金生水。格位，木克土，土克水，是不是？水克火，火克金，金克木。这样五行相生相克啊，不就出来了吗？那其实我们刚才讲这些只是五行的最基本的概念，真正涉及到五行的内涵。其实它是非常非常丰富的。我们说的五行，并不是单单的指我们现在啊肉眼里面能看到的木火土金水这些有形的物质。这些有形的物质呢，只是五行里面它的成形之物。五行里面它还包含有它的气与形。气的状态呢，只能通过它的特性里面去表述。因为它还没有成型，但是它是存在的，而成型的这一个呢，我们直接就拿它的这个形去代表就可以了。比如说像木，我们看这个大树，是不是它就是树嘛，就它就属木嘛。像我这个火，我们烧出这个火，它就属火。这个是已经成型的木，这个这个五行。好，现在我们先看这个木啊，木呢？它有一个词专门去表述啊，它的特性啊，曲直。这个不知道大家有没有听过？什么意思呢？所谓曲直啊，一般是形容树木的生长形态的特征，是不是？这个主干呢，它是停止啊，往上的。然后这个树枝是怎么样啊？曲折，向外伸展的。那我们刚刚讲了这个木呢？为什么用“曲直”这个词去表示呢？因为它非常好的诠释了木五行的生长、生发、调达、舒畅这种特性啊，可以说是刚柔于一身了。这个火又是怎么一回事呢？也有一个词去表示，焰上。就说这个火燃烧的时候能发出光热，火焰呢是肯定往上升腾的，光热呢是四散于外的，所以这个火呢它是有发热、温暖、光明、向上的特性所以现在我们讲到气这个部分啊，就是具有温热啊、升腾啊，是不是？昌盛啊，繁茂等等这个事物和现象啊，光明啊等等这些事物呢，都可以归为火这一类。还有这个土，土呢，也有一个词去表示，叫稼色。什么是稼色呢？原来是指庄稼的播种与收获啊，春种。就称之为稼嘛，是不是秋收呢？就称之为色。所以这个土呢，它是具有生化、运化、承载、受纳等等这个性质。举一反三啊，我们朋友应该知道了，凡是具有这种特性的，都可以归为土五行。好，我们再讲下面这个金，金，它用从格这一词去表示。所谓从格呢，顺从和变革，啊，意思是沉降、肃杀、收敛。所以具有这些特性的，都可以归为金这一类。而至于水，水呢，称之为润象，滋润、下行。流动吹下的这种特性，所以这一些特性呢，都可以归为，啊，水这一个五行类。这个是五行的最根本的特性，然后把这个特性它的气和形统合起来，大家就可以把它对应这个世界上的万事万物，然后从中可以感知。万事万物的运行的规则，为了这个规则，而五行的作用里面呢，相生相克，刚刚已经简单提过了，但具体又是怎么一回事呢？这个我们等一下啊，再具体去讲。但是呢，必须先要理解这个概念。首先是相生，比如说木生火，火生土，是不是？还有相克啊，金克木，火克水。但是还要注意呢，其中另外一个概念，过犹不及，太过则伤。也就是说，水虽然可以克火，是不是？但是如果火太大，水太少，水就被蒸干了，这叫反克。还有 呢， 相生这个概念 啊， 水生 木， 同样也是如此。木的生长虽然是需要 水， 是不是适当的水是可以生木 的？ 但是如果你这个水太多太 大， 像这个大海、大的江 河， 是不是怎么可能生木 呢？ 过犹不及。明白这两个概念 呢， 大家就可以。非常好的理解五行里面的综合思维，过犹不及，物极必反。你把握了这一点，再去理解这个世界上所有五行的运行规则，那就非常明白了。好，那我们可以举几个例子啊，帮助大家去更好的理解这个五行在我们所存在的宇宙当中它是如何的运行。首先，在我们地球上。我们都知道，有一年有四季，春夏秋冬，是不是？啊，其实这一个呢，它是对应木、火、金、水。有朋友问，这个土呢？土处中间，一年四季的最中间这个位置啊。我们一般呢，把这个阴历六月定为土最旺的这个时节。春天是木旺，木气呢是处于一个升腾的阶段，所以大家可以看到啊，冬天一过完立春一来，是不是万物就开开始复苏啊？这个真正的生气来了嘛，生发之气嘛。好了，到了夏天，夏天呢是火旺的时节，这个木已经开始怎么样啊？长得最鼎盛的时候了，外发这个这个生气啊，已经发的差不多了。所以呢，我们可以看到夏天的时候啊，这个树木非常茂盛，但是呢，已经后继不足了。所有的能量啊，生长的这个能量已经到顶了。再经过一个长夏，就是阴历六月的这个过渡期。就开始转入立秋啊，秋天来了，是不是？秋天以来，金的时间就来了。金呢，它是克木的，它是代表这个这种肃杀、收敛的这种气啊，收藏的这个这种气场在这里。所以这个金气一旺啊，我们知道到了秋天，这个树木就怎么样啊？这个枝叶就。开始慢慢没那么好了、啊，开始凋零了，落叶了。然后到了冬天，水旺的时节，这个原先哈、啊、升腾这个木气就开始怎么样啊？转入地下里面去存着了啊。而外在的呢，树叶已经开始掉光啊。然后过了这个季节，重新回到春天，又是一年的循环，万物又开始复苏，不断这样循环就是四季的轮回。这个就是五行啊，在季节里面具体的这个体现。然后我们的方位，东南西北中。它其实也是，啊，可以用五行去代替啊。东边属木，南边属火，西边属金，北边属水，中呢属土，土主中间。对应人体呢，就是肝属木，心属火，脾属土，肺啊，这个人体无脏嘛，是不是？肺呢属金，肾属水。讲到这里面呢，大家应该对这个五行啊一个比较系统的理解。而五行的成型物质，它的作用，比如说我们这个木生火，这个大家很容易理解了，是不是？那水会克火，木可以生火，这个木有水的时候呢，它是比较难生火，但是这个木一旦水分少了，以木为主的时候，它生火就。非常好了。水克火，一般的火都可以用水去把它灭掉，这个成型物质的作用。金克木，我们砍木头要用这个金属的刀具，是不是？土克水，那你要把水围起来啊，用土是一个比较好的办法。火克金，金呢你要去炼一下，炼金必须用火。所以这些都是成型物质的具体体现，而不成型呢？这个涉及到啊更深的这个道理在里面，暂且呢在我们这一期节目里面啊去讲。那么五行它在风水当中又有怎样的做具体作用呢？如果大家明白上面这些道理啊，再把它举一反三用到风水里面呢？就比较容易理解了。我们先讲几个简单的概念 啊， 就风水里面的青龙白 虎， 很多朋友听过这个 词， 但是不知道他们的五行属性。青龙它是属 木， 白虎它属 金， 所以一般呢我们提到白虎都是主不好的事 情， 因为这个金呢它是主这个什么肃杀的、收敛的 嘛， 所以白虎呢主的是血光伤灾。所以一般风水格局里面呢，看到像这个啊白虎回头、白虎开口等等呢，都是比较大的问题，就这个道理啊。然后还有一个呢，就是我们内部格局里面经常提到的啊，在前几期的节目里面啊，也讲到过的，这个西北能不能做厨房的问题，当然是不能啊。为什么？西北是乾卦所在，乾卦呢？它刚好就是属金，五行属金啊，然后做厨房，它的灶火啊非常旺，所以呢火是克金的，当然不利主人，是不是？这个呢就是五行啊在风水当中的具体运用啊，至于其他的这个运用细节啊，我们这里呢就不做详细的去分享了。这一期节目就讲到这里，好，谢谢各位。